0: Un día más, si entro con ukelele, lo siento, es que paso de levantarme a por él.
1: Porque parece que estamos muy deprimidos. Porque tú estás muy deprimida. Yo estoy muy deprimida, la verdad. Pero no por nada, sino porque me ha pasado una cosa horrible en el trabajo.
0: Y encima hoy vamos a hablar de cosas horribles. ¿Sí? Bueno, no horribles. Hoy horrible. que es salud mental round 3 o algo no, así. No, hoy es veganismo y ética animal. Yeah. Entonces me veo venir que vamos a hablar de cosas feas. Creo.
1: ¿De mí? <risa>
0: no. Que tú nunca estás fea.
1: Pero mira la de granos que tengo. Me parece que tengo 12 años y me harto a paja. <risa> Porque es verdad.
0: Yo siempre te digo que era un niño rata, pero tú no me haces caso.
1: Desde los juego a la monga, todas las noches.
0: Quiero añadir que estamos tomando un chocolate que no ha implicado el sufrimiento de ningún animal.
1: <risa> Además, sí es un chocolate vegano, con, de esos de los churros, pero sin churros.
0: Ya, eso es lo que más que triste he pensado me
1: tiene. Que al lado, de mi, o sea, al lado de mi trabajo está lo de los churros. Hoy va a traerme unos churritos. Yo no me los he traído porque ¿Por soy...
0: ¿Crees que te puedes...
1: ¿Animar? Sí. No, no. <risas> Hoy me han trigareado en el trabajo, pero esta persona no lo ha hecho a conciencia, obviamente. Yo nunca sé dónde está mi cámara. Mi cámara, vale. como si hubiera 30 mi cámara aquí. Aquí la tiene. aquí puede. Donde tú veo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues... <risas> que me han trigareado mucho en el trabajo un tema relacionado con la salud mental o con la que falta de, de salud esto mental y
0: dejamos el tema del veganismo para el siguiente podcast ¿por qué no sé por si te bueno, hablar de eso no
1: no ah, vale. bueno porque quiero respetar los deseos de <risa> los mecenas y porque yo no estoy en shock todavía o sea, he visto a una persona que se había hecho una cosa
0: uh -huh.
1: y ah. me ha sentado mal porque he rememorado cosas que a mí me han pasado esa persona a mí no me ha hecho nada ¿sabes
0: Sí, pero te despertado.
1: Me ha despertado recuerdos traumáticos Claro Total, que por eso es tipo chita En
0: fin, pues nada, hoy tenemos a Tarántula Un poco plof Seguro que no es por mí, María
1: <risa> Hombre, por ti siempre <risa> Por el desamor, quiero me tengo, decir Me ¿no? tengo que asegurar siempre de que no es por, por mí. Es por el desamor y que Yo me declaré a ti hace un montón de años
0: <risa> Y no has superado eso <risa> Y no
1: lo he superado, no he superado María, que... siete
0: meses llevamos viviendo juntos Ya
1: que estoy bien. Bueno, vamos a decir que queremos hacer los podcasts. Bueno, esto ha sido una imposición mía. Uh -huh. Esto ha sido la dictadura de María. Porque yo no sé qué vas a decir. Que quería hacer los podcasts como más fluidos. Ah, no tan Sí, vamos a, hacer los
0: guiones, o sea, vamos a dejar los guiones un poco de lado para, para hacer los podcasts más improvisados. Uh
1: -huh. Pero a la hora se cierra el chiringuito.
0: Pues cinco minutos llevas ya minutos. quejándote de. Cinco
1: minutos, que, es que parece que Marta va a llorar, pero no. O sea, yo me veo ahí, ves, es que me estoy viendo. Y me no, veo mal. Hoy, es, hoy, de... hoy estás al natural. Sí, es que hoy no, es que no tenía ganas ni de maquillarme. Por supuesto, mi bigotillo de adolescente. No me lo he quitado. Es
0: que María es un niño errando, en serio.
1: Un... Es que mira la pelusilla.
0: Oye, no hemos traído a nadie hoy que, que esté en contra de nuestra postura. Sobre la porque no tenemos
1: ningún amigo que sea tan eso
0: Pero no tenemos amigos omnívoros. Podemos extraer no. a alguien que sea omnívoro.
1: Podía, si quiere llamo a mi padre.
0: Y <risa> Seguro que estaría encantado. Pero si mi padre siempre
1: lejos. quiere participar en los <risa> verdad. Él está en el Patreon a ver si cuela. Mi y... padre es
0: mejor que no participe en este. Porque...
1: Pueden venir nuestros padres, tu padre y el mío. Y que sí. hagan ellos el
0: poco. Yo creo que se llevarían bien.
1: Mi madre... No entiende nada. <risa> eh, quiero decir no
0: ¿Nada de nada? Mi madre es dijo y
1: ella. A si es que no es
0: española, o sea, no, no sabe castellano.
1: A veces es que no estaba hablando con tu madre y hablaba hablado <risa> con una de en la calle que es no.
0: Te queremos mucho, Rocío. Mi
1: madre, como es pelirroja, la confundió con una guiri No, ah, paleta. Sí. Mamá, perdón, que se enfadan mi una... <risa>
0: Nosotros siempre hablamos en tono de coño. Claro, claro. Siempre hay un porcentaje de broma en lo que decimos y la gente siempre nos lo toma en serio. Sí.
1: Mi madre es como que ella está, ella no entiende por qué se llama la hamburguesa, el, ah, plan, vale. ese tipo de argumento, ¿no? vale. Y mi padre un día vio un documental, creo que fue un salvado, sobre la fábrica esta de los animales, no sé qué. O sea, las cosas de la industria cárnica. Y dijo, me hace vegetariano, le duró ese momento que lo dijo ella. Y entonces mi padre es el de los argumentos, de todo. Pero es que entonces, que nos comemos? No sé qué. Bueno, no sé. Yo es que cuando hablan de eso, ni en, ni debato, porque mm. yo tengo una norma de no debatir con mis padres, no <risa> en la contraria, o intentar no hacerlo. <risa> y sobre todo, no debatir con nadie que yo vea que va así. ¿Sabes? Mm. Como, mira, no, si quieres que te cuente mi experiencia, yo te la cuento. Y punto, ¿sabes? Pero no te voy a hacer aquí un juicio de valor de lo que me parece lo que hacen ni nada, porque no. Eso como que es otro espacio para mí.
0: Pero aparte de que tampoco está la sociedad obligada a tener como ciertos conocimientos sobre el veganismo, ni aunque los tenga tenés que hacerse vegana, creo yo.
1: Claro. <risa> en fin, vamos a entrar ya en el podcast que yo creo que es hora,
0: porque hace una introducción larguísima, <risa>
1: Pues no hemos hablado de Patreon, no es me están pagando para nada, Hay
0: que hablar de Patreon.
1: Quería darle yo personalmente las gracias a Raquel Dos Santos uh -huh. por pasar de huevo al larva por mi cumpleaños. Ah, es verdad, la mejor Muchas persona. <risa> mi cumpleaños es el 1 de mayo. Pero ella se adelanta yo, un mes. Pero yo me adelanto ya, o sea, ella se adelanta y yo también, nos adelantamos las dos. Y luego que veganismo ha ganado muy seguida de serie cuando hice el guión. Ahora no, ahora veganismo va ganando por goleada, pero... Ah, ¿sí?
0: Sí. No lo he vuelto a mirar.
1: Pero sí, yo es que no sé cuándo lo miré. Ah, oh, vale. Pues a lo mejor ¿Y lo ¿Por qué le sigue? Eh, le sigue serie.
0: O sea que probablemente el siguiente tema sea serie. Ya sabéis que si queréis votar los temas del podcast, tenéis que haceros mecenas de nuestro Patreon. Claro. con barra podcast catastrófico.
1: Te puede hacer un huevo, los huevos votan. Vale. No hay... Vale, <risa> igual haciéndose Patreon.
0: <risa> <risa> yo nunca he votado, eh, debo decir.
1: Hombre, claro nosotros yo no, yo... podemos
0: votar eh ya Tenemos pero, yo voto, voto pero no no que... hemos gastado nunca.
1: no no me parece justo, somos
0: ¿no? personas eh, claro no como nuestros políticos somos gente de bien
1: somos políticos correctos
0: eso no existe María
1: yo no yo somos políticamente correctos bueno voy a leer los comentarios
0: venga leemos comentarios y empezamos con el tema
1: venga bueno sonbuni qué tal cómo te encuentras eh, aquí comentando para demostrarle amor a María ole que es Gracias. lo que hay que hacer. Y he visto que habéis ovacionado y reaccionado a otras publicaciones. Gracias también. <risa> Yo estaba empezando a sentirme abandonada. Bueno, dice: La verdad es que de las cosas que he tomado por recomendación de Caos, no hay algo que no me haya gustado. Así que me hace ilusión esta nueva lista. Ole.
0: Gracias, me siento
1: alabadísimo. Cada vez que le digáis algo, bueno, Juan, va a un bailepito y una canción.
0: <ríe> Voy a insertar bailecito.
1: N nueva nueva recompensa de Patreon. <ríe> y ya que los dos escriben en general, me parecería súper interesante escuchar de ustedes consejos o perspectivas de narrativa. Esto uh -huh. lo, lo ha pedido mucha gente también en los comentarios de YouTube.
0: Hay que añadir otro tema que sea... Claro. TV...
1: Escritura. Escritura. <ríe> <ríe>
0: Creatividad, escritura, yo diría.
1: Uh -huh. Pues lo que dice Juan de entender que las historias, al adaptarse, se presentan ah, en diferentes vale. lenguajes sí. y hay que saber distinguir las características de cada uno. Bueno, me ha parecido de lo más difícil de aprender o expresar, ya sea una ilustración, un cómic o un poema. Postdata, ¿Por qué no porque no hago comentarios Porque te he no entendido. Que sí,
0: se refiere a cuando ya hablé en el podcast de las adaptaciones de, de libro a películas y de que mm. lo importante no es adaptarlo bien o sea, fielmente sino utilizar las herramientas que te dé el lenguaje con el que te estás expresando
1: ole data María dime de tanto escucharte hablar con lenguaje inclusivo lo he comenzado a utilizar de forma natural sin percatarme hay gente que me dice ¿por qué usas la E? Ya. y yo le digo ¿y por qué usas la U? <ríe> No es que lo evitara, pero me he familiarizado rápido con todo el montón de información que nos lanza. Esto me hace, me hace gracia. Papá, ah, toda información. Acabo. No cambies beso, no cambio. Besos No para ti cambies, también. no cambies, no cambies. ¿Sí? ¿Sí? Oreo mini en paz. <risa> <risa> Oreo mini, persona que yo personalmente voy a echar de menos. Ajá. Eh, un sí. poco tarde, pero tomo la palabra con lo de la quedada de Málaga. Ya estamos con Oreo mini en Málaga. En la playita. Ahora invita, invita a ella, a ¿eh? <ríe> que, que yo voy tiesa, ¿eh? <ríe> Los de YouTube. Vale, yo tengo que decir una cosa. Estos comentarios me han impactado. Esto que va a pasar ahora es que no sé ni cómo explicarlo. Trigger warning, cosa inexplicable, ¿sabes? Como, O sea, yo no sé qué pensar. Adelante. La, la persona que ha puesto el comentario se llama Persona1111. ¿Mm? Empezamos fuerte. En mi colegio había un libro que se titulaba... ¿Quién se ha hecho caca encima de Topo?
0: Uh
1: -huh. <ríe> que casualmente trataba, casualmente, trataba de un Topo <ríe> que se despertó con una caca en la cabeza. Este es como el de...
0: El, el serpiente en el avión de Keira.
1: <ríe> bueno, se despertó con una caca en la cabeza y va preguntando a los animales de quién era esa caca. Y cuando se enteró, se cagó encima del perro. Que era quien se había cagado encima de Topo
0: a lo que Rafael Rubio responde
1: socorro, yo también, he leído ese libro ¿qué? <risa> aún no he visto el podcast pero María mencionó, pues míratelo pero María mencionó este comentario en su historia de Instagram y necesitaba buscarlo es que me impresionó mucho que me grabé comiendo <risa> el libro estaba también en mi cole, te has dejado la mejor parte ¿vale? <risa> en fin eh, o sea, el topo iba preguntándole a distintos animales y cada animal le decía, ¿qué va? Yo no he sido, mis cacas no son así, sino así, mira. Y cagaban delante del topo. No, ¿y cagaban delante del topo? Ya, es que estaba chillando, sí, claro. porque normal. O sea, Rafael, I feel you. Rollo, el topo le preguntaba a un pájaro si ha sido él. Y él, como, pero topo, hijo, si mi caca es líquida y blanca, look at it. Procede a cagar. Entonces, Pame Ortiz, que me representa, pregunta, ¿qué estoy leyendo? <risa>
0: Me gusta mucho este comentario porque introduce muy bien al tema de hoy. De ya
1: veo otra sin querer. ¿eh? Pero sí, o sea, a ver, yo necesito decir que primero, quien ha escrito esto, teniendo en cuenta que es para niñas, ¿qué pretendía?
0: Perdona, pero a mí me parece una obra maestra porque es como tú has leído los viajes de Gulliver, es como muy escatológico y habla de caca y pis y así. Pues son como temas muy importantes para que los niños empiecen a normalizar que la... y para que identifique para si le el... una caca en la calle si la ha hecho un perro o un puto cerdo que se ha cagado ahí
1: Ya, yo lo sé porque aquí, aquí al lado se cagan humanos, te lo digo ya, Ya lo ¿eh? sé yo,
0: es que ahí... ¿por no eso. sigo yo, es... hay... sí, yo? <risas> yo? No, no, pero qué sé Ya lo sé yo, Muy me... importante identificar los zurullos de la calle.
1: Vale, eso me parece bien para darlo en biología. Vale.
0: <risa> A mí me parece <risa> Me lo regala Juan. Sobre todo que el protagonista sea un topo. Regálamelo. A mí eso me parece muy importante porque tiene muy poca representación en la literatura infantil. <risa> ya. <risa> ¿Qué estoy
1: diciendo? ¿Podemos avanzar? Venga, queríamos hablar de cómo y por qué empezamos con el vegetarianismo y el veganismo. Y dar consejillos para quien quiera empezar. O Así sea que aquí tenemos que hablar de nosotras. Que nos sienta muy bien, que nos gusta. Yo soy vegana.
0: Yo soy vegetariano y en casa vegano porque vivo contigo. Tú eres,
1: tú eres, tú eres vegetariano de mentira. El típico vegetariano de mentira que solo come cosas no veganas cuando está fuera de casa.
0: Exactamente, soy ese tipo de mierda Exacto. de persona. O sea, yo como que es, intento mantener una dieta vegana, pero fuera de casa si la situación me obliga, o sea, o no se presenta a una opción <risa> vegana, no digo, bueno, mira, ya está, me apaño, o sea, no importa que lleve huevo, no importa que lleve queso, o sea. Pero uh -huh. intento evitarlo siempre que puedo. Pero la verdad que no he dado el paso, soy un, un vegano de mentira verdad eso. Yo empecé con el, Voy a empezar yo con la historia.
1: Venga, yo mientras me... La empecé
0: porque no tengo personalidad. <risa> Entonces... Básicamente, me acabo de
1: decir, soy vegano en casa, por ti. No,
0: con... es verdad, ¿ves? Porque no tengo personalidad. O sea, yo me adapto a la situación de la persona con la que conviva. Entonces yo me fui de Erasmo, mi compañera de piso era vegetariana, y yo en la casa pues me adapté a su dieta. Luego me fui a vivir con paloma en Getafe, y en casa manteníamos una dieta vegetariana, pero nunca dijimos que éramos vegetarianos, porque fuera de casa, pues un poco nos daba todo igual. O sea, simplemente como que lo hacíamos... Pero con ninguna intención así de ticanismas ni nada relacionado, simplemente porque nos apetecía a nosotros por salud nuestra y, sin más, porque notábamos como que nos venía mejor. Entonces, eso ocurrió que a raíz de empezar a comer menos carne, en gran parte, bueno, en realidad miento, yo lo tomé la decisión porque me estuve viendo un documental sobre la contaminación que genera la industria cárnica, bla bla bla, y me pareció todo horripilante. Y el tema de la reducción de carne y la importancia que tiene y la reducción del CO2, XD, blablabla, XD. Jaja, <ríe> ja, la reducción del CO2. <ríe> María, pausa para reírse de mí y escupir chocolate en el suelo.
1: <ríe> sufrimiento animal XD, ¿se puede llamar esto? Ética animal XD. No, es pero,
0: poca. no pero en serio, o sea, yo recuerdo en esa época que me quedé horrorizada porque además como que había una especie de... La la historia, o sea, es donde... <ríe> Tipo como que Greenpeace y un montón de organizaciones ecológicas, ecologistas, ecológicas, no, bio, se, como que se callaban el hecho de que comer carne contamina un montón. En plan te dicen 10 formas de reducir la contaminación y no, en ningún sitio habla de que tienes que dejar de comer puta carne porque es la industria más contaminante y no estamos cargando el planeta. Bueno, por favor,
1: ¿podemos seguir? Pero en el podcast de los libros, ¿muy serio? <risa> En el podcast de, de sufrimiento animal. Jaja, ja, y
0: de hombre, es que somos el espécimen superior que, que explota a los demás. Tenemos que reírnos. Me da no la barriga
1: de reírme, Dios.
0: Por cierto, recomiendo muy fuerte un vídeo de la data de Srodinger y. No. Un re... vídeo. No, no, sonoro no, los demás no. Sí, los de... <risas> y el de Quantum Fracture sobre cómo reducir el CO2, que hace un vídeo que te cuenta qué cosas puede hacer tu a nivel individual para reducir tu huella de CO2 y precisamente una de las huellas más importantes es reducir la carne
1: y lo de los peos de las vacas
0: pues el metano que no veas la día pero que son en verdad son los de menos que pero es por muchos otros factores vale. tengo un humor muy es que odio que la gente siempre re reduzca el problema a eso cuando a los peos de las vacas grande,
1: como... en grandes industrias echando mierda a los océanos <ríe> la vaca <ríe> la gente ¡uh!
0: pero bueno mierda los océanos deforestación claro. mal gasto de agua porque necesita yo no sé, guantísima agua para un kilo de carne en fin, una barbaridad, pero bueno es cosa... que no vea
1: los animales bebiendo ¿eh? <ríe> me dejas contar <ríe> mi sí. Grabando.
0: sí, que yo dije, vale, voy a dejar de consumir carne porque esto es terrible y me parece distópico <ríe> entonces eh, eso, Paloma y yo al final, después de mucho tiempo siendo vegetariano solo en casa en plan, no siendo vegetariano dijimos, vale, vamos a ser vegetarianos ya definitivamente, y a raíz de hacerlo cada vez que salíamos de casa, no, en verdad es como que en ese periodo de tiempo, no sé en qué momento mi cerebro cambió y me empezó a dar asco la carne.
1: Ya. Yeah. Que <ríe> es una cosa yeah. que le ha pasado
0: a muchos vegetarianos, por lo menos sí. que yo conozca.
1: Y el pescado. Porque no a Inés me da asco de antes, ¿no?
0: El pescado me da asco de toda la vida, sí. Pero la carne de... en general nunca me ha dado asco, pero a raíz de hacerme vegetariano, cuanto menos carne comía, más asco me empezaba a dar. Y esto lo sé porque a Inés también le pasa, y en fin. Total, que al final... ¿No de qué la... le pasa a Inés? Sí, se le pasa a todo el mundo. Porque en ellos somos el claro ejemplo de toda la sociedad. Todo el mundo sabe esto. Everybody knows that, diría Rita de... O sea, bueno, da igual. He hecho, he hecho una referencia de una serie que solo he visto yo.
1: <risa> se llama que es One Day at Time.
0: <risa> a raíz de que me empezara a dar asco a la carne,
1: obviamente dejé de comer carne. Yeah, es que qué asco y eso... la sangre. O
0: sea, me hice vegetariano estricto en mediados de 2018.
1: O sea que hace ya po pila de tiempo.
0: Pero eso, pero antes de eso ya llevaba tiempo evitando en general... Comer.
1: Evitando la carne. La corría.
0: De hecho lo hacemos, ¿eh? Cuando vamos al mercadón me evitamos asco, el pasillo. pero si carne. es que
1: yo por un poco poto cuando voy ahí. No me, es que no me apetece ver cadáveres así de en general. Está.
0: Y luego de ética animal en realidad me empecé a meter hace relativamente poco cuando Inés... Inés, perdón, Inés me este ¿qué podcast. haces? Deberías es que estar la aquí... <ríe> Que eso que es, me dejó el, el ahí, ¿no? libro de Zópolis, Una revolución animalista y hasta que ella no me dejó ese libro a mí la ética animal, la verdad es que me la traía proja, <risa> dicho mal y pronto. Pero Pero lo lo que, que Yo no dejé de comer carne por ética animal dejé de comer carne por otras razones hasta aquí mi dieta y sobre todo pues, Pero tú
1: comes carne en barra.
0: <risa> está hablando de polla? <risa> Desde que empecé a mantener una dieta vegetariana me encuentro mucho más saludable y con una relación más sana con la comida porque soy mucho más consciente de lo que como. Claro. Como que antes de ser vegetariano, pues me he dado todo igual y comía un poco lo que. ¿Sabes que tal. hay gente
1: que dice que eso es una enfermedad? ¿El qué? El ser mira, consciente. Sí, y mira, como mira los ingredientes de lo que comes. Hombre, si lo hace
0: en un nivel súper extremo o sea, de mirar calorías y no sé qué, no sé cuánto. es que una
1: cosa. Y es, te es, afecta. Por ejemplo, mira las calorías que tiene algo y. El, comer solo, no sé qué, sin ser tú por ejemplo una persona deportista de nivel profesional o que tenga un objetivo tal que también hay que tener cuidado con la vigoresia y todo esto uh -huh. pero a raíz del movimiento del real fooding que no es vegano ni vegetariano bueno... pero recomienda que se consuma por lo menos carne nada o tres veces por semana, tal y cual bueno, uh -huh. pues a raíz de esto surgieron como movimientos que decían que eso que mirar lo que come y no comer ciertas cosas y evitar ciertos alimentos era un problema o sea era uh -huh. una enfermedad yo creo que hay que tener cuidado con eso porque sabemos que hay muchas grandes empresas que mandan más que tú y que yo eso es complicado pero
0: pero más que tú y que yo manda hasta la gata María no pero o la sea, gata no, manda manda el templo. manda la...
1: y eso que que les molesta ciertas conductas no en este caso pues estaban la Empresas que fabrican productos con muchos azúcares y con muchas cosas añadidas. Y en el caso de la comida vegana, también está la industria cárnica, la industria láctea, incluso iniciando procesos judiciales para que la leche de soja no sea bueno, leche de soja, este... para que las hamburguesas no se llamen hamburguesas. En en plan, fin. El
0: boicot sí. de estas grandes empresas. Que no me, parece, o sea, no me parece mal que la gente tenga un poco de cuidado con lo que come mientras sea una relación sana con la comida. O sea, es que yo antes cuando no tenía en cuenta lo que comía, comía mucho peor. De hecho, ahí me priva cuando la gente te dice, ay, pero hay vegetales, que pero tenés que tener cuidado con la proteína no sé, no sé cuánto como, nadie tiene en cuenta sí, eso. O sea, todo el mundo come como una mierda sí, y a nadie sí, sí. le um, cuestionan nada. ¿no?
1: Efectivamente, nadie se mira, se cuida. Lo que come, que no le falten los nutrientes básicos. De
0: hecho. Pero yo, yo
1: sí me lo tengo que mirar, ¿no? Me apuesto. Papilón. O
0: sea, yo desde que soy vegetariano me hago una analítica al año que antes no me hacía, solo para saber si tengo bien el nivel de B12 y el resto de cosas, cuando a mí eso antes me daba igual. Claro. Y ahora es como que tengo mucho más cuidado y digo. Tío, ¿de verdad? ¿Por qué tanto rato poniéndonos en el ojo de mira Déjanos vivir. ¿En el
1: ojo de mira
0: La que estaba pocha hoy, la vi. Que menos me, mal.
1: Me anima mucho escucharte hablar en serio. Es como que es lo que más gracia me hace en este mundo. Qué triste. Tú hablando en serio. Estás triste más, me río. A ver, yo en segundo bachillerato así dije, ya se ve vegana. Pero pf, porque me sonaba algo así como que no había en mi pueblo. Pero lo abandoné al saber que me tenía que suplementar Porque a mí las pastillas me dan miedo En general Entonces dije pues, Total, que yo llegué a Granada Con 18 añitos de que Y conocí al que es mi actual marido ¿Yo? <ríe> Ay, perdón Mi otro marido Bueno, conocí a Gonzalo que era vegano Cuando yo lo conocí
0: Ah, y eso no lo sabía ¿Y sabes se sí cuando tú? No ah. Que va Vale, vale.
1: Entonces era vegano y yo decía, ¿por qué eres vegano? Come carne, come carne. Luego ya me convenció, ya yo era de esa. Y, di y dije, claro, tienes razón, <ríe> tal. Pero luego ya, a los años, pues rondaría el 2000... cuando empecé yo a trabajar, Juan? Pues en el 2018, como tú, Anda. pues Gonzalo se hizo vegano otra vez. No, vegetariano, vegetariano. Entonces empezó a hablarme del tema, no sé qué. Entonces yo como que tenía que ir a sitios pues veganos, vegetarianos, para que él comiera, no sé qué, come en casa. Cuando comía pues tenía que hacer cosas así, tal. Entonces yo tenía un problema, que es que a mí me gusta mucho el pescado, ¿vale? Uh -huh. y en plan loca del pescado, de toda vida me encanta el pescado. La carne siempre me daba asco. O sea, yo decía, yo no tengo ningún problema en dejar la carne porque la carne me da asco, ¿vale? Pero... Mm, el pescado.
0: O sea, era como yo al revés, claro. que a mí siempre me ha dado con el pescado.
1: Sí, ¿No? entonces yo dije, mira, como yo era... Yo soy sí muy fucortiana yo dije, a ver, la biopolítica, ¿no? Pensé yo. Digo, esto es un hábito. Los hábitos no se pueden quitar de un día para otro porque puede ser peor, puede causarte por mucho estrés, puede, en fin, esto es una, mm. un sistema que al fin y al cabo tenemos muy, muy interiorizado desde que empezamos a comer, que es algo básico, y entonces hay una cultura de la comida que es mmm, muy compleja de salirse de ahí, ¿no? Entonces dije, dije, voy a ir por paso para así no abandonar. Entonces primero dejé de comer todo tipo de carne que no fuera pollo. Luego dejé de comer pollo. O sea, luego dejé de comer carne
0: ya. en
1: general, no solo pollo. Uh -huh. Entonces luego me hice vegetariana <risa> diciendo, engañándome a mí misma, diciendo pero, pero de vez en cuando comeré pescado. Pero eso era como una mentira, porque esa era la forma de que yo pudiera dar el paso psicológicamente. Vale. Porque abandonar pescado es que, o sea, a nivel de lo que es gustarte comer y el sabor y tal, a mí es que uff, me, me, no es, ¿eh? Que es que yo estoy aquí para decir que dónde están las imitaciones de pescado, que hay pocas, hay, poca, hay muchas ¿verdad? cosas de carne... Yo quiero una, un, unas coquinas veganas... Que de hecho es unas, un, es que es un debate con lo de la
0: gente que te dice... ¿Pero ¿Y por qué tienen
1: que sacar cosas que
0: parecen carne si soy vegana porque no me gusta, gusta la el carne? el sabor. Claro, pero, y porque hay gente que a lo mejor en el proceso de cambiar... Pues le viene bien tener como algo que sustituya a otra cosa que puede claro, echar que de sea, nada.
1: Sí, porque a lo mejor... Bueno, a mí no me pasa. No, yo con la carne, pff, a mí las hamburguesas están muy conseguidas, me dan un poquito de... de yo peperunco. igual, yo
0: soy team hamburguesas veganas de estas de legumbre sí, y cosas que y se, se notan setilla. que es lo que es. Porque sí. las hamburguesas que parecen carne, no.
1: La primera vez que probé los nuggets veganos de pollo me dio un asco, que digo esto porque además que a mí el pollo... Cuando no compraste el
0: vasco. chorizo ese, a mí ese me dio ¿Qué asco. Chorizo? Compraste un chorizo vegano para hacer las lentejas ah, ya el, y chorizo. el chorizo ese dije... A mí que se parezca tanto a la carne, es que como ya me daba
1: asco de antes... Ya. Sí, de vez en cuando compres esas cosas. Pero cosillas.
0: eso que la gente que le venga bien tener esas opciones.
1: Pues entonces yo fui vegetariana hasta que pasado no sé cuánto, si un año o dos años así, pues cogí. Sí. <risa> cogí y, y otra vez fui haciendo una transición. Y empecé a dejar de tomar leche. Fue lo primero. No, lo primero fue el queso porque hay muchos quesos y esto para la gente vegetariana es importante que llevan cuajo, que es un trozo de estómago entonces eso vegetariano, vegetariano, no ve
0: mm.
1: y encontrar un queso sin cuajo pues, es, o con cuajo hecho en un laboratorio, pues complicado ¿no? entonces dejé de comer queso luego dejé la leche y por último el huevo fíjate, y, yo
0: empecé con la leche
1: y lo más difícil yo lo que, lo que vi que era más, más costoso era la leche, pero no porque a mí me gustara Sino porque hay cantidad de productos que tienen leche. O sea, tú cuando eres vegana, tú tienes que ir mirando las cosas y preguntándolo todo. Porque casi todo lleva leche y huevo. Entonces ya hace que soy vegana, pues creo que dos años. Excelente. Consejo para quien quiera empezar a hacerlo. En mi caso yo me tuve que autoengañar si había algo que me gustaba mucho. Y es que hay gente que dice, el queso, hay gente que le gusta mucho el queso. A mí me gusta mucho el queso. Yo eso es verdad que los quesos veganos pues no están tan conseguidos y son como... muy caros. Ya, Los que sí, hombres. Sí, sí. Eso lo puedes hacer en tu casita. Igual sí. te sale más para ti tú. Pero claro, eso sí te gusta cocinar.
0: En general, ser vegano en casa es fácil. Sí. El problema es cuando sales a comer sí. fuera.
1: Ahora, bueno, cuando nosotros no Que ahora. O sea, es que ha pasado como tres o cuatro años desde que dejé de comer cosas de procedencia animal. De comer, ¿eh? Uh -huh. Porque hay más cosas de ser vegano. Sí, ahora hablaremos la de eso. Eh, pero cuando por lo menos cuando empezamos no había tantas cosas como ahora. No ibas al líder y había una sección en el líder, ni en el Mercadona, ni en ningún lado. ¿Sabes? Mm. Es como que era súper complicado. Sí, es verdad que hay
0: más opciones. Incluso más sitios, por lo menos aquí en Granada. Como que cada vez hay muchísimos. Y bares que te ponen como opciones y tal. Claro, ahora o sea, poco sí, pero antes
1: era a los sitios concretos que había... Mm. Y eso si no te ponían atún. Que lo atunes, al parecer, se planta
0: O si te dicen como a mí... Y que te pongo una
1: lechuga. Y tú pues, si que
0: tienes... Y yo en plan, No muerte? que me
1: da gase. Y contamino con el metano. Pero, y también en el proceso de ser vegana, me acompañó, como te he dicho, pues la, la, la cosmética, los champús, Pero los espera, geles... espera,
0: vamos a terminar los consejos. Ah,
1: consejos. Yo plan... me tuve que engañar.
0: Yo consejo... Sobre todo, importante el tema de la suplementación. En plan
1: que no nadie se haga vegano sin suplementarse antes de la B12. Y no te hagas vegano sin saber, o sea. Claro, informándote la, un poco. ¿La cultura de la comida cuál es? El plato principal es un trozo de carne y lo demás es accesorio. ¿Y tú te piensas a lo mejor que el cambio es quitar el trozo de carne y comerte el accesorio? Pero es que no, o sea, tienes que comer fuente de proteína. ¿Dónde está la proteína? ¿De dónde saco las proteínas? Que es una cuenta de Instagram que hace, ah, mucho, que hace mucho activismo sí, también. Sí. Tal, eh, que me ha dicho gracia. Pues mira, ¿de dónde sacas las proteínas? Pues de las legumbres, de la soja texturizada, de la, del tofu que también es soja, el, del seitán de muchos sitios, o sea, infórmate uh -huh. y que nunca te falte pues en tu plato algo que te aporte un aporte proteínico.
0: Proteínico.
1: Y, y eso. Y omega 3. Y tu B12 es bueno Yo la omega 3 lo llevo mal. Y como las nueces, que asco.
0: Pero... Es que las nueces
1: me las voy a tener que comer como pastilla Porque es que si no va a haber manera. Juan, ¿eh? que, sí, que el, el Y la, la chía también tiene mucho. Informarse bien. un poco
0: y, y ya está. Y tener una dieta saludable. En realidad nosotros, yo tengo la sensación de que comemos súper bien.
1: Te voy a decir una cosa, tú lo has dicho antes y yo siento lo mismo. Yo desde que cambié mi, mi forma de comer, desde que quité el sufrimiento animal de mi comida, yo me siento físicamente mucho mejor... Me pongo mucho menos mala que antes... Y la leche sienta mal... O sea, perdona que te diga... Que me diga que no... Que se vaya a la mierda... La leche sienta mal... Porque tu cuerpo... que os, Te estás metiendo leche de una vaca... ¿Me entiendes? Te estás quitando al ternerito la comida... para a tomarte la También a
0: lo que te acostumbras... Porque yo de adolescente y de niño... Comía una barbaridad de leche... Y de azúcar... Porque tampoco había una concienciación ni nada... Como para que los padres supieran... Que nos estaban dando... Y ahí mi plataco de leche con cereales no me lo quitaba nadie todas las mañanas. ya ¿Pero Y digo, ha... y me iba al colegio con medio litro de leche en el estómago y de azúcar. O sea, por pero... razón luego tenía hambre en el recreo normal, pues si sí me he solo azúcar, sí. ¿qué? que cómo no iba a tener hambre.
1: Total. Es que no me voy a meter nutrición. No a creo. nivel de
0: nutrición y tal, tampoco tengo mucha idea. Solo sé, pues eso que tengo cuidado con lo que como y tal y cual. Pero ya está o sea no, claro, hombre, no me meto ese, tampoco mucho ahí hay
1: que dejarlo claro, nutricionistas no somos eso. pero intentamos informarnos de gente que sabe, gente que tal, y, y informarnos bien de lo que comemos, y mirar bien lo que comemos pero eso hay que hacerlo comas carne, pescado, no lo coma
0: claro, esa es la cosa, que tengas en conciencia lo que comes, comas lo que coma
1: bueno, y lo de los consejos que no te dejes llevar por, los, por las falacias de que es muy caro, porque perdona pero un kilo de garbanzo <risa> Que, que ser vegano no o comer vegano no es mm, comprarte las hamburguesas, la billón Burger que vale mm, un millón de euros. Que ser vegano no es, yo qué sé, gastarte un montón de dinero en, yo qué sé, pagamares veganos o gambas veganas que cuestan una pasta o queso vegano. Eso a lo mejor es tu caprichillo. De vez en cuando, si quieres, si te gusta. Si te gusta mucho el queso, puedes hacerlo en casa. También te digo, ¿no?
0: Tío, en realidad, si te quieres comer, o sea, si quieres comer bien y eres omnívoro, la carne también es cara. Mm -hmm. O sea, no te vale con comprarte. Cualquier carne que en vez de carne tiene de todo menos carne, tendrá hasta plástico sí. los shoppers, esos Uy, de mierda. Qué asco. Entonces, lo que me ahorro en el dinero que me gastaría en comprarme una buena carne si la comiera, pues me lo gasto, yo qué sé, en frutos secos o en otra cosa que a lo mejor es un poco más cara de. Pero vamos, sí. que caro no es.
1: Pero de no caro, que el no tofu es muy barato, ¿eh? El tofu es súper barato. Eh, la soja texturizada también es muy barata. Y que va, aprende a cocinar. ¿Que no te gusta cocinar? Eso sí. También hay otras opciones. Crud y vegana, ¿sabes?
0: Hostia, el Primo de Ada era crud y vegano. Qué movida eso.
1: Si, no si no te gusta cocinar de normal, pues... Yo que sé, hay muchas opciones. No tienes por qué hacerte una cosa súper elaborada. Y que yo sí si me hice vegetariana, vegana, por ética animal. Ah, vale. Que también lo quería decir. Un plan que no fue por motivo de mmm, comida. Ni del planeta. Hombre, <risa> sí. En plan de la mano, ya, ya. Sí. Nuestros hábitos veganos. <risa> Comida. ¿Cuáles son nuestros
0: hábitos veganos? Comida. Pues, como hacemos las cosas? Pues tú desayunas la avena esa de mierda que a mí me da asco con, con frutos rojos y fruta no, y no cosas he y leche y tal.
1: Ha hecho fruta la que tenemos. Y
0: yo desayuno tostada con tomate o aguacate o o hummus, inmerada, o, hummus o lo que sea. Tengo muchas opciones, pero siempre tostada. Me gustan las tostadas yo soy feliz es que, es, cuando... es que quiero contar quiero contar una anécdota <ríe> María dijo vamos a dejar de comer pan que no es sano y vamos a pasar a desayunar la avena que con ese más vida, y es ¿no? mucho más sano sí con ese tono yo te escuchaba así y dije dije venga lo intento y entonces estuve un tiempo desayunando la avena esa que son por la gacha esta de toda la vida que ahora se llama porridge o no sé qué polla y estuve un tiempo así hasta que yo me di cuenta de que desde que desayunaba avena era relativamente más infeliz <ríe>
1: eh total Dolce, porque además es que te lo tienes que hacer por la noche
0: es que no y ya está, y entonces yo me empecé a comprar otra vez pan, y me levantaba y me ponía mis tostadas en la tostadura y yo era feliz es que y estaba contenta es que de verdad contento. la felicidad que eso es que dio me el
1: cambio que diste por las mañanas desde que tenías pan o sea es
0: que yo me despertaba. esto lo prometo que no es coña me despertaba y pensaba en ir a la cocina a comerme la avena esa de mierda y es que me daban ganas de llorar de que no quiero esa guarrada que es cemento asqueroso es que no hay y le... José me decía no es que hay muchas formas de hacerte la avena eh, no tiene eh, que ir tan eh, cemento y yo que
1: da asco le de echaba un, un poquito más de leche o sea, que claro. dice, <risa> ¡Qué asco, tío!
0: Que no, que ya está, que no me gusta la avena, ¿qué le hago?
1: A mí me sacia más, pues yo tengo un problema, que es que siempre tengo hambre.
0: A ver, entonces yo que necesito. Que aguantar, me sacie. No tiene nada que ver con el organismo, pero yo ahora estoy, llevo ya unas semanas, casi meses, haciendo el, de, el ayuno intermitente. Es que estas 12 horas, entonces, desde que ceno temprano, me acuesto, me levanto, me pongo a trabajar hasta las 12 de la mañana, a lo mejor, en verdad son más de 12 horas. En el desayuno a media mañana, ¿qué consigo con eso? Pues que las primeras horas de trabajar estoy en primer ayuna y no tengo hambre. Y a media mañana ya me entra el hambre, desayuno y aguanto bien hasta mediodía.
1: Yo no puedo. Tip. No puedo levantarme y no comer. Hay mucha gente que le pasa eso. Yo y no como... puedo levantarme, comer y luego no comer otra vez. <risa> Yo es que soy una persona que Mira. soy yo, sí si como mucho No, yo mucho sí que por pan. la mañana un té y
0: eso sí, en plan en ayunas. Pero comer, o sea, como que el estómago no me pide sólido recién despierto. Entonces, pues también es que madrugo mucho en general. Ya. Entonces, normal que ahora la mañana si no te... me apetezca.
1: Como que quieres cenar a las 7 de la tarde y agotar. <risa> <risa> que esta persona tiene no,
0: Oye, es que me queda en la cama. <risa> Pero,
1: ¿comemos? ¿qué es lo que más comemos de todo?
0: ¿Lo que más comemos?
1: Yo diría Arroz. que tofu.
0: Ah, bueno, sí, ah. tofu.
1: <risa> bueno, arroz yo no como tanto. Es
0: verdad, no. yo sí que acompaño casi siempre todo con un poco de arroz para que me se más. Tofu yo, comemos un montón. Sí. Hubo un tiempo que comía muy mucha soja. Sí. Texturizada, ahora ya, ya. se me ha pasado esa... Sí. Garbanzo también comemos mucho.
1: Uy, garbanzo comemos... comemos setas, bastante comemos muchas
0: setas. Sí, qué bueno. Uf, y qué seta. más comemos. Comemos muy pocos frutos secos. <risa> Por algún motivo. Es que, es que no
1: puedo... Hay un, tengo un problema con Oye, yo hoy he comido
0: almendras. Me he forzado a mí mismo a comer almendras. Yo como
1: chía, que da omega 3. Bastante chía. O sea,
0: las almendras no. Como mucha verdura, porque todo lo que sí. cocinamos es con verdura. O sea, sí. es raro que cocinemos algo y no lleve o cebolla o zanahoria o pimiento o ajo. Bueno, ajo tú le ajo a todo en grandes cantidades. Yo sí. Aparte de nuestros hábitos de comida, pues uh -huh. María me introdujo a los hábitos veganos, más allá de la dieta, que vienen a ser pues la limpieza... Tal, sí, igual.
1: porque yo quería ser cero mm, waste ¿Qué pasa? Como todo en esta vida Que yo, lo, por lo menos como lo hago yo, es eh, poco a poco Entonces, uh -huh. ¿qué hemos cambiado? Mm, los cepillos de dientes Que yo ahora mismo no sé cuál es el mío
0: <risa> Yo creo que si
1: sí, el tuyo tiene que tener moho <risa> El que no tenga moho Es el mío El champú sólido
0: Efectivamente.
1: Y normalmente suele ser mm, De comercio local Yo uh -huh. lo compraba antes en el realejo
0: Ay, parecía, yo lo compro en el
1: Realejo y en el Eco Eco compré los champuses. Los geles de baño pues son las pastillas que hace mi suegra o tu abuela.
0: Efectivamente, gracias abuela por la, tu arsenal de jabones que sí. estamos usando todos los días.
1: Jabones de estos que se hacen con sosa y con aceite usado. ¿no? Uh -huh. Yo me hago mi propio desodorante.
0: Es verdad. Yo lo intenté, no me... ¿No, te gusta? no me gustó.
1: No, A ver, yo es que no, nada más que tengo esa receta. Yo intenté hacerme la pasta de dientes. Yo ahora lo que quiero hacer es comprarme los que vienen en tarritos de cristal son pastillas, que uh -huh. valen una pasta. Quiero eh, esperar a ser rica. A ver, estas cosas sí son caras. eh uh -huh. Las cosas Zero Waste
0: son caras. Algunas
1: cosas. cosas que no se pueden sustituir por remedios caseros sí que son caras.
0: Es que yo tengo un tema con los remedios caseros. Porque es verdad que no lo sabemos hacer del todo bien.
1: A ver, Juan, el día de... Es que hicimos un limpiacristales que <risa> es quedaba no asco, No lo hicimos tío. bien, no lo hicimos bien. Eso es que no lo hicimos bien. Ya, ya.
0: Luego, otra cosa que hemos hecho es que compramos la vajilla vegano. Sí, con envase de cartón. Que lo venden en Lidl. Sí. Nosotros lo hemos comprado porque hemos visto ahí. Y María utiliza también... Bueno, el suavizante sí que lo hacemos los dos veganos. Y María usa uh -huh. el detergente vegano también que lo hace ella. Sí, Cuando que... lo hace
1: ella, usa el jabón ese. ¿Qué decir...? Que yo creo que veganismo ética animal va muy ligado al ecologismo. Uh -huh. Porque creo que ahora estamos hablando de cosas no solo cruelty free y, y vegana sino también ecológica ¿No? El movimiento Zero Waste y el de la liberación animal, yo creo que van un poco por uh -huh. el mismo camino. Cosmética.
0: Ah, cosmética, ¿verdad?
1: Bueno, en mi caso que soy la que usa cosmética, ¿no? Si bueno, que tú quiere. también. Yo qué uso. Las cosas de la cara, ¿no? Yo qué me. He hecho? Las mascarillas.
0: Ah, pero Lo del pelo. Es verdad, uso mascarilla vegana.
1: Claro. Y aprendí a tuya? hacer yo
0: mi, mi mascarilla, que de hecho me parece una buena mascarilla, pero tienes que hacértela pues, como cada dos semanas o así. Porque pues, al ser casera, pues no aguanta tanto. Entonces al final, pues me cansé y me terminé comprando yo la mascarilla vegana.
1: Es decir, que desde que uso mi desodorante casero, eh, un bote con cuatro ingredientes mezclados muy barato me dura. Por lo menos más de medio año. Bueno, luego el maquillaje es... Mmm, bueno, hay marcas, cada vez más marcas que están añadiendo un producto vegano. Como W7 tiene una gama vegana, que no es que sea vegano. Además, mm. es low cost. L'Oreal no es vegano. Garnier ahora sí es vegano y cruelty free y todo esto. Luego, mira que cruelty free no es vegano. Puede tener... Es verdad. Puede ser cruelty free porque no está pero, testado. Sí. Pero sí, tener ingredientes de origen animal... Y luego Essence, cada vez, que también es low cost, cada vez tiene más cosas veganas. Eh, NYX, creo que también Creative Cultifil vegano, pero pues eso no estoy segura, porque es caro y yo no lo consumo. <risa> y, y eso que eso es de hace poco que soy más consciente de ese tema. Y por ejemplo, pues de L'Oreal, de Maybelline, había un pintalabio que duraba la vida. Que puedes estar tres días con el labio pintado y no se te quita, pero... No solo no es cruelty free, sino que es que tiene ingredientes de origen animal. Entonces, yo, con mucho dolor de mi corazón, pero más abandonado. dolor de los animales muertos, <risa> ¿vale? Pues eh, he dejado de usar eso y ahora pues uso otras cosas veganas que las hay también igual de buena. Uh -huh. Y bueno, argumento ético y corrientes de pensamiento de la liberación animal, y tú has puesto aquí.
0: No, a ver, yo es que he puesto un par de fragmentos, he puesto tres, pero solo voy a leerlo, el dos, el tercero pues solo para los mecenas, pero he puesto un par que me parecían como interesantes para leer. Ok. Que me molan de. Porque yo tengo un problema, y es que todos los libros que me leo los subrayo y los resumo y tengo un documento con todos los libros que me leo porque estoy enfermo. Entonces, pues me he leído el resumen que tengo de todo que es larguísimo, o sea, es casi otro libro. Madre mía. Y de todo eso, pues he sacado un par de fragmentos. Dice. El principio de invulnerabilidad dice que el derecho de la gente a la vida es independiente de su contribución relativa al bien general y no es vulnerable en aras del bien mayor. Apelar a la cualidad de persona para negar derecho invulnerable a los animales solo consigue dinamitar la teoría y la práctica de los derechos humanos para los seres humanos. No me estabas escuchando. ¿no? Sí, sí, te ah. estaba
1: escuchando.
0: <risa> bueno, básicamente esta es como una conclusión de un capítulo muy largo y muy extenso hablando sobre el principio de invulnerabilidad. De que por qué un ser sintiente tiene ciertos derechos que, de, que debemos respetar. Es, que... Po
1: ¿Es posible que esta persona que ha escrito este libro sea utilitarista? ¿Eso qué? Una corriente ética. Del ma ¿El mayor bien para el mayor número de personas como su premisa
0: mm, principal? No. ¿Por qué lo dice?
1: No sé, te pregunto.
0: No, no me dio esa sensación en ningún momento. No, o sea, está, está hablando en ah. plan un poco de por qué... Si, en, si a nosotros nos aplicamos ciertos derechos, no aplicárselo a otros seres sintientes. Sí. Y en plan en ese capítulo con un montón de ejemplos de que se pondrían en contra, en plan de pues no se le pueden aplicar a los animales por estos motivos. Entonces, si usamos esos motivos como argumento, tampoco se podía aplicar a las personas.
1: Claro. ¿Y en qué tipo de personas ponían de ejemplo? Todas. Toda las Porque, persona. por ejemplo,
0: que sean dependientes, todas las personas somos dependientes en algún momento tanto de bebés como de ancianos, o eh, todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a tener que ser protegidas de no sé qué, o yo qué sé, como que ponen sí, aquí vale, ejemplos vale. de tal.
1: Mm.
0: Entonces eso, como que son argumentos que ni siquiera se pueden aplicar a personas, por lo que sea.
1: Mm. Un ejemplo, simplemente pone, como, un, pone
0: un ejemplo de Star Trek. <risa> en Buenísimo dice, ejemplo, que que dice, el que sea. Dice, ¿por qué si viene una especie más... Por ejemplo, si nos consideramos nosotros una especie más avanzada, que se puede permitir explotar a otra especie... ¿Por qué si viniera otra especie del, esp del espacio exterior en un supuesto que a explotarnos a nosotros porque somos una, una especie inferior nos parecería horrible? Porque a pesar de ser una especie inferior a ellos por X razones. Entonces como vale, si queremos que nos repiten especies más mm, superiores deberíamos aplicándolo nosotros también. Y ¿por qué en Star Trek cuando nos parece fascinante que vayan a investigar otras criaturas en el espacio que son súper raras y no sé qué y hay que protegerlas porque otros alienígenas están destruyéndolas no sé qué? Nosotros hacemos lo mismo con nuestras especies de aquí. Que las tías son una fan de Star Trek. Entonces están tanto Roto haciendo referencia y yo no he visto Star Trek.
1: A mí Pero tú sé
0: que sí. Entonces algunas referencias yo me las perdí Yo estaba
1: enamorada de Spock.
0: Es verdad. Y luego el otro que he cogido... Es que la putada es que son como conclusiones de capítulos muy largos. Siguiendo con el punto anterior, dice... La invulnerabilidad no significa que los derechos básicos sean absolutos y sin excepciones, por ejemplo si entra una serpiente venenosa a tu casa a atacarte pues como que ¿Con un cuchillo? Tal, o si una persona va a matarte a ti y tú en autodefensa le haces daño o lo que sea, como que hay situaciones o sea que no son una invulnerabilidad en todas las de estas pero hoy en día casi nadie está en las circunstancias que justificarían apresar y matar animales para obtener comida, mano de obra o ropa y la existencia de esos casos trágicos no ponen en cuestión los derechos invulnerables básicos de animales ni humanos en plan que no se pueden utilizar como excepciones súper particulares para aplicarla a...
1: Claro, es que hay mucha un argumento que se usa mucho de la peña esta que parece que no sabe mucho de la vida es lo de, lo de eso, lo de, como si viviéramos ahora mismo en, sí, en la, el paleolítico sí, o algo plan así. Que
0: tienes que comer para sobrevivir. ¿sabes?
1: Es como, creo que estamos en un punto en el que podemos vivir sin explotar animales. Entonces hace como muchísimo tiempo se podía, no tengo ni idea, porque yo vivo aquí y ahora. Mirada. Pero es como tío, sí se puede, ¿sabes? Como está nuestra naturaleza, es falacia, ¿sabes? como nuestra naturaleza. Pero y aunque estuviera está nuestra naturaleza en el, en, el marzo? en el
0: remoto caso de que estuviera en nuestra naturaleza, de verdad eso justifica la industria cárnica y todo lo que está. En plan, imagínate que por cojones tuviéramos que estar cazando jabalíes. Ya. en plan ok pero eso no seguiría sin justificar lo que hay y detrás? los
1: cazadores <risa> es que no estamos hablando aquí en este podcast de lo fuerte de la <risa> peña que, que va a cazar o sea estoy en contra de esa gente gente que usa cotos de caza de forma recreativa o no recreativa es que me da igual Gente que va ahí con la pistolica, pin, 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 se trae 30 conejos y luego me agrega al Facebook, chaval. <risa> <risa> Escúchame, que yo sé Vaya, que estamos del mismo pueblo, te... <risa> pero yo cada vez que veo tu Facebook que me entra, me entra, yo no sé lo que me entra de tanto cabe. vez.
0: Que de amigos, tía. Ya, es pero yo digo, si el gusta, me
1: quiere agregar... ¿Te es gusta que tener chaval. gente que
0: te cae mal? No, cerca no de me
1: cae mal, ese chaval ha intentado agregarme ya al Facebook varias veces, ya un día dije, chico te agrego, pero que me he quitado el Facebook, o sea que ya me da igual, pero vale, que vale. bueno, que lo siento. O esa persona no sabe nada de mí.
0: En fin, bueno, eso que me da pena haber escogido cosas como tan chiquitas y tan así como muy generales y raras, pero de verdad que si lo leí al completo, a mí me parece que está bastante... Porque además, una cosa muy guay del libro es que está un poco en contra de la postura que yo participo un poco dentro de esa anti-mascota. Claro. Plan, son pues, dos chavalas que ya sí que opinan. O sea, no están en contra de las mascotas en ningún momento del libro y tal y cual, pero hacen como una especie de división de los animales en tres tipos: eh, ciudadanos, conciudadanos y, y, y no ciudadanos, en animales salvajes. Entonces, el, el no se tiene que tratar a todos los tipos de animales por igual. O bueno, ni siquiera tratar, en plan, como que no se puede hablar igual de un ciervo que vive en X zona, como de una paloma que vive en la ciudad, como de un hámster, ¿sabes? Que son como, como que tienen distintos derechos y movidas según su ciudadanía. Y entonces divide el libro como en tres partes y las tres me parecen como súper interesantes y como que tratan temas que yo no me había planteado. Es que
1: hay peña que creo que coge animales para su casa con motivos muy especistas. Gente incluso anti-especista que, bueno, tiene mascotas, con palabra que no me gusta. Eh, bueno, tiene compañeros no humanos y yo creo que los motivos son, o sea, yo siempre creo que... Es especista, coge un gato para tu casa o un perro porque te apetece tener un animal o no quieres estar sola. Es como, yo qué sé. Bueno, sí que coge humanos para no estar solo. Sí, yo, yo, claro. te, yo te cogí a ti. Efectivamente.
0: ¿No era por bajarte el alquiler?
1: No, no quería estar sola, ¿te acuerdas? No, no era solo no el alquiler. No era motivo solo económico. fui especista contigo también. ¿Con Hay el... gente muy responsable con los perros el de abajo que creo que se han mudado Sí
0: están con a los moverte, perros todo el día en el balcón debe decir una cosa
1: si tú tú sabes que un perro caga y mea ¿no? <ríe> te digo porque está vivo y eso ¿no? entonces lo tienes que sacar tú fuera de casa contigo a que caga y mea
0: pero es que ni siquiera lo tienen en un espacio de más de un metro cuadrado o sea es que ¿cuánto ocupa el sitio ese donde está el perro?
1: y además que son dos perros y uno bastante grande yo creo que cuando tú tienes un piso. o sea literal una
0: terraza así Plan. Los
1: sacan para que caguen y me allí. Y yo, eso no. Eh, las palomas, yo creo que sufren además una opresión así como bastante fuerte. Porque, primero, la, la gente con las palomas, bueno, nada más hay que ver que yo creo que está un poquito feo que haya un montón de palomitas ahí en la calle comiendo. Y venga de eh, tú, no le diga a tu hijo que no vaya a espantarla. Que eso lo hemos hecho tú. Pero yo creo que a día de hoy, pues yo. Está la paloma ahí comiendo como que no le den un sustillo. A mí eso, como que me parece feo, darle un sustillo a la paloma que se está comiendo un cachopán. O sea, luego también que están muy sucias, que tienen muchas enfermedades, las palomas no la toques no te acerques... No sé qué, a ver, si tú ves una paloma con una alita rota, una patita rota, con lo que sea, que esté mala, con una herida, cógela, que tiene mucha suciedad, muchas enfermedades. Te cuento, no ensucia en la ciudad y así las palomas que viven en la ciudad pues no estarán súper sucias, ¿sabes? E igual que hay mucha gente que alimenta colonias de gatos, pues ahora están también los movimientos de gente que no solo cogen a palomas para pa curarlas, sino que también les ponen de comer y a los gorriones y eso, sobre todo con el confinamiento, eso fue movidote porque los pájaros... Eh, no tenían, comían de las terrazas, de las cosas que había en la calle y con el confinamiento del año pasado pues no tenían mucha comida entonces había peña que salía, aunque no se pudiera y de camino hace cualquier cosa, no estoy diciendo que yo lo hiciera guiño, guiño pues ponía comida de para los pájaros eh, en distintos sitios de la ciudad ahora las palomas me doy cuenta de que no hacen caso a mi alpiste me siento ofendida es porque tu alpista es mental. una mierda.
0: Es que tu alpiste no es de paloma.
1: Bueno, pues ya compraré otro. ¿Pero qué quieren? Que me lo digan, que me hagan una lista. Es que yo salgo siempre con un alpista en el bolso. Por si hay bichos, por darle de comer. También llevo chucho de gato. O porque
0: Pero es que lo de darle de comer a animales... Feliz. En verdad es una movida también por el tema de... Que no sabemos tampoco cómo controlar según qué colonia. En plan, es que está guay, pero... No sé hasta qué punto se puede y no se puede.
1: Hombre, las colonias de gatos normalmente aquí, por lo menos en Granada, están más o menos controladas. Sí, están, van casitos
0: con el. Los
1: castran, les ponen de comer. Pero
0: claro, las la, la, sí, la sí, armas son más complicadas,
1: mal. ¿no? Sí. Pero bueno. básicamente lo que, lo que tam, yo creo que es un argumento ético en cuanto a antiespecismo, es que si ves un animal. Con bueno, eso, paloma, sí, o, o sea, un animal herido, herido o tal,
0: sí, hasta o sea, ahí estamos de acuerdo. Te lo
1: llevé al médico igual que, bueno, hay gente que ve una persona en la calle herida y no le hace caso. Que eso es lo verdad. he vivido y eso además es un delito. Uh -huh. Debería ser un delito también con los animales, pero bueno, ya sabemos que los animales a nivel jurídico, que son cosas, en fin, el especismo está en todos lados. Sí, sí. Pero queremos hablar de los fuerte, habríamos... de la industria sangrienta.
0: En plan, ¿de cómo se tratan los animales en las fábricas? Que, no
1: que dejéis de comer cerdo ya. Todos los animales. Que dejéis de comer animales. Que dejéis de comer peces. Que dejéis a los peces tranquilos. Yo es que no sé cómo decirlo.
0: El otro día estaba viendo un de este que hablaba de, de cómo acusan a la gente de que por culpa nuestra está el mar lleno de plástico, no sé no sé cuánto, y de que un porcentaje extremadamente elevado de los plásticos, viene de piscifactorías y redes y pesca y no sé qué. Uh -huh. En plan que el problema no era tanto los plásticos, que son un problema obviamente, y los microplásticos y todas estas historias y los el, el residuos es son una movida, pero no tiene nada que ver con el tema de especista. Pero que es verdad que el, que, la, que la industria, aunque no sea tan heavy como la cárnica, sigue siendo un problema.
1: Pero es que además las costas están súper explotadas ya, eso lo di yo en geografía, en segundo bachillerato supongo que ahora Hasta la aquí, cosa hablar. pero bueno que sí que, que chungo bueno argumento ético y coherente de pensamiento pero de habrá verdad,
0: gente que, que animal... le dé igual que el animal esté sufriendo para comer se lo sabe
1: es que sabes que a mí es una cosa que o me sea dicen...
0: todo el mundo sabe cómo está los animales en la fábrica yo creo que en 2021 es muy complicado que no lo sepa entonces si te lo comes pues, ¿por porque, porque hay, hay
1: gente que no los ve como seres vivos que sufren es el como point. seres que sienten en plan
0: que no va tanto de jo le están haciendo daño porque es como bueno ves que le va cuando usan el argumento de que un animal salvaje también le
1: hace daño a otro animal para comerse. Mira, es que ese argumento me cabrea porque digo, entonces, ¿tú qué pasa? ¿Qué te diferencia de un león? Es que un león no tiene una inteligencia, un raciocinio, como tienes tú, que eres un ser un humano. León. Es que dice, es con los leones en la selva... Digo, pero vamos a ver, muchachos o muchachas. Pero nosotros
0: si viviéramos en una cueva... En una... Bueno, hay gente que vive en cuevas perdón. La gente que viva... En plan, bueno, lo que decías tú del paleolítico. Claro que tendrían que cazar. Bueno, de hecho es mentira. He estado leyéndome sí. Sapiens y no es cierto que, lo, que los cavernícolas, entre comillas, cazaran tanto. O sea, más carroñeros y recolectores que otros. Sí,
1: de hecho es que hay una teoría en la que dice que se presenta la historia. Eso, una teoría desde el feminismo y la antropología y tal, uh -huh. que dice que se presentan como los hombres cazadores que traían el sustento, no sé qué, cuando traían cosas que ya estaban muertas putrefactas y de lo que verdaderamente se alimentaban era de la recolección de lo que se encargaba las mujeres.
0: Pero bueno, aparte de eso que... Bueno, la saben, por favor, que me está encantando. Es un libro maravilloso. Eh, una de las primeras herramientas que usó el ser el hombre paleolítico era una movida que usaban porque cuando los restos que quedaban del cadáver, de cuando hayan pasado ya todos los animales del mundo a comerse el cadáver y dejaban hueso huesos, nosotros cogíamos una herramienta para romper la médula y comérnoslo de dentro. el tuétano
1: Tú no eres un león, tú tienes la capacidad de elegir, tú tienes la capacidad de razonar lo que hace y lo que dice... bueno
0: y que tiene opciones que el león no tiene. Claro, pero, o que, sea, es que...
1: pero que un león es un león, tiene instintos. Ya los humanos, hay teorías que dicen que los instintos se nos han ido un poco a la verga, ¿sabes? Es que, vamos a ver, que no somos leones. <risa> no sé cómo explicarte y además y si tú estuvieras en la selva no sé qué Ajá. una cosa persona que dice eso tú mañana tienes un accidente y te caes en una isla desierta tú solo y te mueres porque tú no eres capaz de cazar un animal <risa> disculpa que te diga que tú vives aquí eh, que coges el metro todos ya. los días para ir a trabajar que pide un globo para comer Pero bueno, que no eres capaz ni de hacer un que eso que yo no
0: tengo nada en contra de, o sea a mí, me, la gente que no decide o sea porque yo toda mi vida he sido omnívoro entonces pues a quién voy a criticar en plan si yo si he pasado por lo mismo pero bueno, que ya está, que razones las hay y en distintos niveles y por distintos motivos que cada uno haga un poco que quiera con su vida. Y no hemos hablado del mascotismo, del peluchismo.
1: De, bueno, con lo de las palomas, un
0: poco, ¿no? Sí, es verdad, un poco va por ahí. Pero en plan, los vídeos estos que se viralizan mucho de ¡ay, pobrecito! En plan, mira qué majo esta persona que ha salvado a este ciervo porque se estaba comiendo una serpiente y ha parado el coche. Para... Es que vi ese vídeo hace una semana. En plan, pues es una persona que para el coche para rescatar a un ciervo que se estaba comiendo una serpiente. Eh, hola Creo <risa> que son cosas por ahí deja que, a los animales en las
1: que no te tienes que meter, evidentemente
0: o sea, pero es verdad que hay como una mmm, sensación así de que hay como un animal favorito en plan como un tipo de animal mamífero bla 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 que se pone por encima del otro
1: yo también por... quiero decir que cuidado con los vídeos estos de rescato a este perro rescato a este gato que hay mucha gente que hace daño a los animales para luego grabarlo como que lo ha rescatado ¿En serio? ¿Por qué sabes eso? Porque me di una vez un vídeo en el que salían como una investigación que había hecho, no sé qué, en el que hacían eso y yo que no veo nada de esas cosas de rescate.
0: Lol, pues no lo, no lo he visto, pero mm. en general es verdad que yo, bueno, yo es que sigo una chavala eh, que es más ecologista que animalista pero la tía está súper a tope con, se llama Milestring y, y la tía es como que es muy mm, escéptica con todo lo animalista, pero sobre todo de organizaciones tipo Greenpeace y así, porque es como que la tía se las ve venir ya, entonces, como que analiza el tipo de documental y movida así, y me mola. Hay muchas cosas con las que no compartimos tanta opinión, pero me gusta mucho que, por ejemplo, el dodo este que yo le sigo también, el, la cuenta esta que es de esos pues, tipos de animales de rescate, no sé qué, yo la sigo, lo siento, que tengo, porque ellos que veo esos, esos vídeos y me muero, pero me gusta mucho que ella se dedica a desmentir esos vídeos, entonces, como que está guay tener. Ya. En fin, sin más.
1: Es que yo creo que eso también lo hacen para ganar ¿no? visita. Eh, y eh,
0: claro que hay mucho, o sea, que o sea, hay, hay venida... mucho del movimiento, no tanto animalista, pero bueno, sí, también, que tira mucho de sensacionalismo. Mm. Y de, que de hecho es una de las razones por las que Greenpeace y muchas otras organizaciones no admiten abiertamente que la industria cárnica es el mal, porque no se atreven, o bueno, no le cunde eh, ponernos como culpables. En plan tiran más de victimismo. En plan de únete a nosotros porque hay que ver que pobrecito, hay que ver lo que está pasando con los plásticos, con no sé qué, con no sé cuánto, pero no le puedes decir a un americano medio y decirle, oye tío, es que la cita hamburguesa que te comes del McDonald's pues igual tiene tu parte de la culpa porque yeah. no le interesa ponerse al... Como que te, te pone a muchos enemigos si te pone en contra de la carne. Entonces como no le escunde no hablan de eso. Bueno, que os veáis el vídeo de Crespo.
1: Bueno, y yo también quería decir en lo de los argumentos éticos y las corrientes de pensamiento que odio a Peter Singer no sé quién pero no hace falta que lo sepa. Yo sé que Peter Singer es en, en la ética una persona muy famosa de antiespecismo, pero a nivel filosófico y sobre todo es muchas corrientes pecan de, de capacitista y de cuerdista y eso pues no mola. Pero bueno, que si esto queréis un round two, ya lo hablaré más adelante. Bueno, estamos quedando sin tiempo. La yo me toqué que trabajar en breves. Y eh, bueno... Decir que hay eh, de libre acceso una revista de ética española que se llama Dilemata, que tiene muchos números de antiespecismo y de argumentos antiespecistas desde diferentes corrientes éticas, que es para mí lo que, para mí lo que vale siempre es la filosofía. Y también quería decir que hay mucha gente de la, del movimiento de liberación animal que dice, y yo creo que es verdad, que solo con ser ve comer vegano no es... ...un activismo de por sí... Uh -huh. ...sino que hay no mucho fue. más... ...como por ejemplo... La, ...todas las acciones que hacen de liberar animales de jaulas... ...de los laboratorios... Eh, ...las irrupciones que se hacen en los mataderos... ...hay gente... ...que esto era como mi apartado anarquista... Uh -huh. ...hay mucha gente... ...a la que encarcelan... ...por ser personas que pertenecen... ...al movimiento de la liberación animal... ...y que de hecho son pues presos políticos... ...se los tratan como tal... ...y como ya yo creo que imaginamos... Eh, llevando 12 poscas hablando conmigo, <risa> a los presos políticos, pues se les trata bastante mal. Uh -huh. Y esta gente no son menos. Y hay un libro muy interesante del cual no recuerdo el nombre, Encarcelamiento y Liberación Animal o algo así, que es eh, que son como cartas y escritos de gente del Movimiento de Liberación Animal que ha sido encarcelada y cómo lo han sufrido y cómo ha sido condicional, pero todo en, el, en Reino Unido, Estados Unidos y por ahí, en España, pues no, de España no hablaba mucho porque el libro no es español, pero se puede descargar de forma gratuita en la página de la editorial, que tampoco sé cuál es, pero que lo pondré en algún sitio, seguramente, espero, y.
0: Si queréis ver algo
1: animalista,
0: ahí tenemos. Uy, muévete. A moera chupándose el chocho.
1: Pero apoyar a vuestra... A los santuarios. Apoyad a las organizaciones de Bueno, yo estoy pueblo. investigando un tema de los santuarios
0: que es un poco escambroso y extraño. Porque están como... Pero
1: dependerá del santuario. Claro,
0: ahí voy. Pero que a nivel legal, como que están en movidas porque no tienen como tanta vigilancia. Como a lo mejor un zoo o una protectora o no sé qué. Como que hay como que los santuarios están como libres de muchas cosas. Entonces, bueno, hay un tema de turbio que no me voy a meter porque tampoco lo investigo en profundidad. Pero lo que estoy investigando me puso un poco en alerta. En plan de, uy, danger.
1: A ver, yo sigo a un santuario con la obviamente. a la a la Candela, pues no sé. Gente, pero eso ¿no? que ha habido como
0: movidas con muchos santuarios y no sé. O sea, eso que no lo he investigado tanto. Entonces me tengo que meter en profundidad para saberlo bien.
1: Y quiero recomendar gente vale, a tu entrenador vegano que se pueda hacer deporte. Es que a mí un día me dijo un tío...
0: <risa> bueno, no hemos hablado de experiencia siendo vegano. Es que ya... Da para un tú, porque vamos. vamos, de todo.
1: A mí me dijo un tío, aunque que desde que eres vegana te notas menos fuerte, jaja. Y yo diciendo, no, precisamente me noto mejor y ahora hago más deporte y no me caigo al suelo muerta. En fin... Total, tu entrenador vegano, que es una persona pues, que demuestra que se puede estar petado y hacer ejercicio. De hecho, hay un documental en Netflix de que hay muchos deportistas muy famosos que son que tenían sí, una dieta vegana. Eh, luego está de Donde Saco las Proteínas, cocinina que tiene además por recetas así muy ricas, muy fáciles. Peace Love Vegan. Que...
0: Bueno, que nos estamos enrollando. Bueno, que me voy, que me toque Que
1: ir. que ir a trabajar. Sí.
0: Que ya está, que si queréis apoyar el podcast. Tenemos un Patreon bien bonito que se llama uh -huh. Podcast catastrófico Podéis venir que...
1: también a casa y traernos... No.
0: Ah, bueno. Si es para traernos comida, <risa> es broma. Sí. Ah, vale.
1: Podéis venir a casa, quien quiera, Os invitamos
0: quiera. un día para ella pegar. Eh, y ya está, y que podéis escucharnos en YouTube. Spotify, Apple Podcasts, Evox y todas estas plataformas, como siempre. Y decirnos qué pensáis vosotros sobre el tema, que eso nunca lo decimos. En plan, siempre decimos como comentarnos, pero no. Como que pensáis vosotros. Porque que nadie nos comenta. nos
1: comentan que si estamos cada día más guapos.
0: Que <risa> cómo eso se no llama bien.
1: mi corte de pelo.
0: Y hasta, decirnos qué pensáis. Si ¿Estáis en contra de nuestra opinión? Si estáis en ¿Qué... contra de
1: nosotros a nivel personal. <risa> Seguro que sí. Veo
0: poco ver. comentarios hated. Es verdad, veo poco hate. Yo creo que es porque les dan miedo. Es plan, que el vuelo reviente Tiene una actitud tan agresiva que, Hombre, eh, que, que la gente se giña y dice: ¿Te dices, acuerdas no de Padre? Nada. Yo
1: no sé cómo <ríe> está, ¿eh?
0: Oye, verdad, desde aquel comentario. Y el de la generación
1: nada... de Cristal se quedó muerto. Esa persona se quedó en el suelo. Venga, estaba... eh,
0: ponernos a París, por favor, en plan de. Eh, dándonos contraargumentos de por qué todo lo que hemos dicho no es válido o no es suficiente. Y lo del topo. Lo del topo es lo más importante de todo el podcast. <ríe> y el, el comentario <ríe> que os debería incentivar a una dieta vegana, porque es muy importante mantener a esos animales vivos que puedan seguir haciéndose caca encima del topo y seguir analizando sus caca.
1: Pero qué mal cagarte en el topo. Bueno, en fin.
0: Además, como te cagas en el topo si está bajo tierra? No ah, claro, nada. porque y
1: hace un agujerillo y dice, voy a cagar, y claro, está ahí el topo, ahí, ahí, ahí. y tú qué sabes que está el topo? Es que también te digo el topo. <ríe> que eh... nos
0: vamos. Que adiós, de verdad que me voy a poner a hacer un stream, que soy una persona muy importante, estoy muy ocupado.
1: Me parecía que nos iba a dar un besito. ¡Qué horror!